0: 本期话题：善待抱怨的伴侣。在生活当中啊，经常有这样现象，就是你的另一半啊，或者说你的恋人，是一个负能量爆棚的人，遇到一点过不去的小事啊，这人整个就都不好了，不停的抱怨，结果搞得你的生活呢一团糟。也就是说，你这个伴侣呢，他眼睛看到的总是负面的东西。在一块儿的时候，很少讲开心的话题，哎，不分白天黑夜，向你倾吐那些糟心的事儿。早晨醒来，你就能听见他抱怨不停。工作的时候呢，你在微信又能收到他长篇的倒霉遭遇。他不仅自己活得不如意，他还影响你。你提出十个建议，他反对十个。你说今天天热，说咱吃冷面吧，他说不行，冷面里头都是胶，不健康。你说咱游泳吧，他说游泳池里都是尿，不卫生。说：“咱们去画画去吧。”他画画有啥用？又不能挣钱。这时间长了，你甚至有这种冲动，不跟他过，把他踢出家门，觉得自个儿那正能量啊都被他给耗光了。那你说俩人走在一块挺不容易，遇到这种情况怎么办呢？很多心灵鸡汤啊都告诉我们不要和负能量满满的人交朋友。可是呢，你的伴侣在某个阶段总是充满着负能量，难道你就把这段感情放弃吗？那今天咱们就来说说，怎么样面对总抱怨的伴侣？怎么样解决伴侣的负能量？这里边有几个方法。首先一个，你必须要保证自己的正能量要满，就是他负能量满满，你一定要正能量满满去化解他。你想一下啊，要是你的伴侣正处在情绪低谷期，正向你抱怨，说我心情不好，我太倒霉了，就差一步没赶上早上那班公交车，我就迟到了，我一迟到。你说我倒霉，领导在这时候就统计迟到人数，我不迟到他也不统计。你说我点太背了，喝口凉水都塞牙。如果他跟你吐槽的时候，他是负能量，你这边要也是负能量缠身，一听这话，你小宇宙腾一下就爆发了，火冒三丈，脱口而出：“别活了，都别活了，咱俩一块死去。”你说要是两人都这样，那情绪不更差了？情绪方面可不是负负得正。他得不到适当的疏解，有可能就都会走向极端。所以，当你的伴侣负能量爆棚的时候，你一定要自己心态乐观积极。他越是负能量爆棚，你越是要正能量满满，这样你才能有效的影响到身边的人，并且不会轻易被身边的影响到。你看《西游记》里边最具这种正能量，就属孙悟空了。其实很多妖怪啊，孙悟空都不见得对付得了，但是他从来不认输，总能找到解决办法。无论再多的磨难呢。孙悟空始终是正能量的，因此呢，他影响了身边人。你看，在《西游记》第八十一回里边，师徒四个人呢，走到了镇海呃禅林寺，唐僧啊病重，浑身无力，坐都坐不起来了，就觉得自己啊耽误了赶路的时间，有点灰心丧气。孙悟空就安慰唐僧说：“师傅啊，常言道，一日为师，终身为父。我给你当徒的、啊，就像儿子一般啊。你这个身子不痛快。”你就别说什么耽误行程，就等两天，怕什么呢？哎，他安慰唐僧，唐僧听这话呢，算是宽了心了。结果没想到过了两天，这病始终不见好，身体越来越差。唐僧啊，就写了封信，连带着通关文牒都交给孙悟空，就是你把这信呢交给唐太宗，哎，就是给皇上。他还写呢，生病沉疴难进步。哎、啊，佛门深远接天门，有经无命空劳碌，起奏当今别遣人，劝太宗皇帝，你换个人吧，我不行了，我命不久长。孙悟空听了这话呢，哈哈大笑，说：“师傅，你也太不济了，有这点病就起了这个意念。哎，其实你要是病重要死要活的，我就能给你解决。我老孙就有这本事。当年我大闹阴曹地府，哪个阎王敢起心？哪个判官敢出票？哪个鬼使敢来勾取你魂儿来？”你惹恼了我，我拿出大闹天宫的把戏，我一路打下去，把十殿阎罗都抓住，一个个抽他筋，我还不饶他呢。再者，话说回来，你呀、啊、是佛祖坐下二弟子金蝉长老，只因轻慢佛法，应该有这场大难。你死不了，能过来。唐僧听这句话宽慰不少，水也能喝了，饭也能吃了，过两天病好了。你看，如果他身边人是负能量，怎么样呢？就比方说猪八戒，一看到师傅病成这样。跟孙悟空商量，师兄啊，咱们趁早商量，先卖了马，点了行囊，那就先买了棺材，然后发送师傅，咱散伙吧。你看，师傅这边有病，猪八戒那边张罗买棺材了。你身边要是这样人，你还有活下去希望吗？所以说，你要想安慰好这个负能量爆棚的伴侣，你一定做好自我调节，保证自己的状态是充满正能量。那这是第一个办法。第二个办法呢，就是你要对他。呃，讲负能量这件事儿，积极的倾听，多听少说。有时候伴侣负能量跟你抱怨了，这是他发泄情绪一种渠道。他说出去了，说破无毒，这心理上就不那么呃、哎、憋屈了。所以在这时候，作为伴侣呢，我们先别表现的不耐烦，你尽量积极一些，跟他分享一下，先顺着他说。等他恢复理性之后呢，你再跟他讲道理。而且有些时候呢，他跟你抱怨呢，就是想啊。听到你站在他的立场替他说话，这样的话呢，我们绝对不能着急去评理。你比方他说啊，我不迟到，领导也不统计迟到，哎，结果你在这评理，活该你被罚钱，谁让你迟到了？你天天上哪去？我就不信他能抓住你，还是你自个儿有问题？你这等于说乌鸦落在猪身上，就看见别人黑，看不见自己黑。以后你这些破事啊，你别跟我说，我不愿意听。你要这么说完了，他本来已经是负能量爆棚了，自我否定很消极了，你还火上浇油。这等于是旧仇未消，又添新仇，最终结果只能是原本一个郁闷的人变成两个郁闷的人，彼此就心生怨恨了。所以呢，不要急着去评判谁对谁错。您在这个2002年的奥斯卡金像奖的最佳影片《美丽心灵》讲了一个真实的故事，这就是一个解决伴侣负能量的一个经典的例子，是说的是20世纪伟大的数学家约翰纳什。他从小呢就聪明过人，在念研究生的时候呢就发明了著名的博弈理论，后来被称为叫纳什均衡。这个理论虽然就短短二十六页，在经济界呀、啊、军事领域啊产生深远影响。可惜的是呢，这纳什三十岁的时候、啊、倒霉了，他出现了精神分裂症状。呃，他说这《纽约时报》上字母啊是外太空国家发给他的密码。他认为这个杂志封面上那个教皇约翰二十三世就是自己，因为二十三世他最喜欢的一个数。而这个时候呢，那时刚结婚一年，他的老婆呀，呃，艾莉西亚呢怀有身孕。这艾莉西亚聪明过人，艾莉西亚呢是麻省理工学院的这个物理系的学生，那时呢是物理系的教授。当时整个麻省理工学院物理系就两名女生，她就其中一个，很聪明。我们不难想象呢，当他俩这家庭啊，那时出现了精神病，你想这个艾莉西亚还正在怀孕，她得承受多大的心理压力？因为精神病患者他无意识的这种捣乱和咒骂呀、啊，对于正常来说杀伤力是非常大的。你整天老婆被负能量包裹着，这得需要多强大内心才能把这家撑下去？好在呢，艾莉西亚呢是个充满正能量的人。纳什刚生病的时候呢，他希望能通过自己力量帮助纳什恢复健康，但逐渐意识到啊，靠他自己不行。于是艾莉西亚呢先后两次把纳什送入医院，可是这两次治疗对纳什的伤害非常大。当时医院采用的是胰岛素昏迷疗法，就是给病人呢注射大量胰岛素，让他昏迷之后呢，再注射葡萄糖液把他唤醒。这让纳什觉得自个儿的思维和记忆啊，好像都被剥夺了。于是呢，他就开始恨这个艾丽西亚，就觉得呢，呃，医院对他这种治疗不好呢，都是艾丽西亚给他送来造成的。随后呢，两个人就选择离婚了。那八年之后，纳什的家人呢，也没有能力再继续照顾他。艾丽西亚这个心眼儿真好，他又把纳什呢接到自己身边照顾。这一次呢，他吸取教训，他没有把纳什送到精神病院。呃，但是即便服用了药物，在家治疗，纳什的精神分裂症影响下，仍然会觉得身边就总有人，他总经常对着空气说话，他就幻想有人跟他进行交流。那么每次到这个时候呢，爱丽西亚从来不会打断他，他顺着他。啊、呃，爱丽西亚不会说说你有病，那根本就没有人。他不会先判断纳什对错，而是引导他，帮助他分辨：说你想的那些事，哪些是真的，哪些是你幻想出来的。那在妻子帮助之下呢，纳什学会啊，在脑子里边屏蔽那些想象出来的人，呃，看见那些幻想出来的人呢，就当没看见。这逐渐一点点在爱丽西亚的引导下呢，他神志变得清醒了，能够正常参与一些研讨会了。1994年的时候， 6 6岁的纳什跟另外两名博弈论学者同时获得了诺贝尔经济学奖。而且他还能正常的呃登台啊领奖，他发表获奖感言。你想想，这和他那个充满正能量的妻子艾莉西亚用有效的方法倾听、顺从，然后引导他，和这个是分不开的。所以我说，这第二个办法，你要学会积极倾听、引导他。那么第三个办法呢是什么呢？就是联合他身边的人，帮助他重回正轨。我们说，一个情绪成熟啊、充满正能量的伴侣，不仅会让你觉得跟他相处很舒服。他甚至潜移默化的，呢，他能影响你，让你也变得更加优秀。你就像那时的妻子艾丽西亚一样。但如果我们即使很努力的，也没能帮助负能量的伴侣走出困境，那我们还能想什么办法呢？就我刚才说那办法，联合他的家人、朋友、同事，多人的力量，帮助伴侣改变现在的负能量状态，重新回到正常状态。咱举个历史上例子，这个曾国藩，他当年曾国藩的四个弟弟呢。呃，参加这个乡试考举人，结果全都落榜。了。其他的几个弟弟呢，倒没啥，平淡接受。唯独他有个弟弟叫曾国华，反应很激烈，因为他这个叫曾国华的弟弟啊，性情很暴躁。上一次落榜之后呢，呃，他在京城的哥哥家里住了三年，就因为当时曾国藩没给他介绍工作，他心高气傲，赌气回老家了。回家以后呢，还不依不饶，写信给曾国藩说：“我自个儿没混出个人模狗样来，没脸见爹娘。”哎。呃，我干脆这脸上捂一块布啊，我就回家遮遮羞。那么这一次落榜呢？曾国华呢又把满肚子怨气撒到自个儿老婆身上。他抱怨这次没考上啊，是因为妻子啊，呃，说你啊，内子柔懦无威可畏，就说、是、老婆太温柔了，对他不严厉，平常不督导他读书，所以造成他读书不努力。说那怎么办呢？他说呀、啊，今你增置一切，秋风贵子，庶其又万乎？就是我呀、啊，想纳一房妾。我这有我这妾呢监督我读书啊，只有这样呢，我考取功名才有希望。你说这曾华这人可气不可气？这不光是在古代，就现如今这人也多了是了。他自己啊什么事做不成，把气都撒在身边伴侣身上。你看你最常听到的抱怨就是：你看看，我说股市行情要不好，让你早点卖早点卖，你就不听。这下好吧，都被套住了吧？咱这先迟早让你这个败家娘们给败光了。这边我说我自己要创业，你就不给我拿钱？你看我那哥们儿，那傻都能发财，我咋啥呀？都让你给耽误了。啊，他一生气，他还跟你天天闹别扭，还整的不回家，不给你交流机会。所以身边这种啊，有点可恨的人呢，很多。那这种情况，伴侣要是这样，你怎么办呢？这时候你看，曾国华的妻子就写信给曾国藩，因为什么呢？这家里头啊，也就曾国藩说话，曾国华还能听进去。于是曾国华的老婆呢，就把情况原原本本写给曾国藩。曾国藩看了之后啊，凭他对自己弟弟的了解，弟媳说这个准差不了，就这么回事。所以在回信当中呢，曾国藩呢就痛骂曾国华说：“你呀、啊，牢骚太多，性情太懒。之前你在我这住的时候你就这样，不好好看书，不好好做文章。回家之后你肯定也这样。你这次又落榜，你能怪谁呀？”就你自己不努力啊！你再这么怨天尤人下去，你试试看，你一辈子你就完蛋了。你给家里人情绪添堵，你自己情绪也堵，这命运就给你添堵。所以曾国藩在这信里呢，写了一句名言，叫“盖无故而怨天，则天必不许；哎、无故而尤人，则人必不服。”就是你气儿不顺，你就埋怨老天爷，老天爷肯定生气，不会给你好运气。你无缘无故的你就埋怨别人，别人一定不服气，也不会帮你忙。所以说，你发出去的负能量呢，最终转个圈还得回到你身上。这负面情绪每个人都有。当你要发牢骚的时候呢，你得先自我反省一下，看看自个儿有什么毛病，而积蓄下这些不平之气。自我反省之后呢，牢骚也就没了。有了哥哥这番严厉的批评和开导，曾国华呀，还放弃了纳妾这个相对来说不靠谱的念头。所以你从曾国华的事你就能看出，如果当你的伴侣处于负能量当中，呃，刚好你呢还不能给他情绪支持的时候，或者他干脆就不给你沟通机会，那我们呢还可以寻求身边的人帮忙啊、呃，寻找那些情绪成熟的、协调能力强的人来帮忙，让他走出这个困境。所以这第三条呢，就是找身边的人帮忙。当然，这个人呢得必须让你的伴侣信服，行之有效。最后一个，咱得跟大伙说呀。我们每个人呢都喜欢正能量，讨厌负能量。但是我告诉大家，负能量未必全是坏事。有时候负能量啊，往往比正能量那些鸡汤更能让你从生活困境当中走出来，更能让你清醒的认识这个生活和世界，能够更加理智。你看，澳大利亚的这个新南威尔士大学做过一项研究，他们呢呃召集了一群志愿者，然后通过呢让他们观赏喜剧或者悲剧电影来调整心情。随后呢，让他们完成多项认知和行为能力评估。结果显示呢，害怕、愤怒、羞愧、厌恶这些负面情绪，能够帮助人啊识别、避免甚至克服危险境遇，还有助呢增强记忆力、行动力、沟通能力和判断力。那处在负面情绪中的被研究者，在处理复杂问题的时候呢，会刺激他更加努力、更坚持，花费更长的时间，从而得到更满意的答案。那么，通过反向刺激，啊、呃，促使被刺激者做出正向行为的心理，这其实就是生活当中简单的说激将法，就这一类心理学上叫激将效应。那这个效应在《三国演义》里头就有，呃，说建安二十年的时候啊，曹操平定汉中，哎、呃，派大将夏侯渊这些人留守。刘备呢，想趁曹操立足未稳呐，呃，率领大军进攻汉中。这个时候呢，刘备想派老将黄忠。带兵抗击敌人，但诸葛亮有些犹豫，说：“如果这个时候你不能一举取胜啊，那长线作战对蜀军很不利，事态就会很严重。”所以诸葛亮呢想一条妙计，得想方老将黄忠啊信心满满的出征，下定必胜的信念。那怎么呢？他故意不让黄忠出马。在这个中军帐议事的时候呢，诸葛亮就说：“哎呀，这个夏侯渊骁勇善战，咱们这边啊恐怕没有人是他对手，除非啊。”马超马忙起来，或者是把张翼德调过来，没有人能对不了夏侯渊。黄忠听了这话来气哎，上前就说说军师，你为什么轻视人呢？我虽然能力不高，但我相信我绝对能斩夏侯渊于马下，把他的首级献给您。结果诸葛亮说了，说黄老将军虽然英勇，怎奈年老啊，恐怕不是夏侯渊的对手啊。这黄忠一看你嫌弃我老了，这黄忠听了火腾就上来。这你看丞相，我虽然年老，但我这两臂呀、啊，赏能开三弹之功，浑身还有千斤之力啊！齐聚夏侯渊那匹夫，就我能打不过他吗？就这么一说呀、啊，把黄忠不服老的劲头啊给激发出来，把他上战场杀敌的勇气啊百分之百的给调动了。果不其然，黄忠憋着这口气儿。”哎、呃，在定军山斩杀夏侯渊，最后平定汉中，帮助刘备当时夺取了大半个汉中的地区。所以这个负能量啊，它有它的可取之处。哎，我们有时候总是呃过度的赞扬正能量，过度的贬低负能量，其实大可不必。就是伴侣对你喋喋不休的，哎、呃，负能量爆棚的时候，你要仔细分析一下，就他这个负能量呢，他处于情绪低谷，哎、呃，他对周边的事儿呢。呃、哎，认识都是负面的。那好，你和他分析一下，他越是对周边事认识是负面的，那么越说明他对困难和自己的处境有清醒的认识。那好，这种清醒的认识会刺激他往正向方向走。他能清醒的判断，他知道自己差在哪儿，眼前的困境在哪儿。他总比他在顺境当中盲目乐观，栽个大跟头，要比这个要好。所以，就有时候伴侣喋喋不休的跟你说些负能量事。你要听好了，这个事儿有可能由消极变成积极，有可能使他更清醒的认知周围的情况。这个不完全是坏事所以今天呢，我们这期节目给大伙说了，这个伴侣、啊、出现负能量，我们应该怎么做？首先呢，你自个儿呢得正能量满满，用正能量去消解他的负能量。第二个呢，你要积极的倾听，不要着急就评理，先顺着他，等他呢这劲儿过去了，你再理性的劝导他。呃，第三个呢，如果你不好使，那你让他身边啊说话好使的人，对他有影响力的人来帮忙出面，你们合力，一个在外边，一个在里边，帮助他来解决呀，就是这些负能量啊、呃、爆棚的问题。那么最后一点呢，也很重要，就是不要把负能量这事啊想的太过分，就觉得说这个事儿天塌下来了，在负能量当中也能够看到找到正能量之路的最佳途径。所以，这是我们今天呢给大伙说的有关解决伴侣负能量几个层面的问题。那么，相信很多朋友会觉得说，伴侣负能量，那对另一半的要求啊是很高啊。你你说，你看，你说又得正能量，又得找人，还又得耐心倾听，还又得帮他看到希望，确实是这样。这个对伴侣要求挺高。就负面情绪啊，不可避免，被倾诉的一方要理解这一点，而被负能量包裹的倾诉方呢，在自身遇到情绪问题的时候。更应该要积极去解决，学会为自己的情绪负责，而不是完全依赖伴侣来为自己调整情绪。就说处在负能量当中的这个伴侣，你也得意识到自己啊，虽然负能量缠身，但得有积极的。就像我们说，求生欲望很强，你得知道往前走。所以在这种情况下，你的伴侣用上边我说的几种方法帮你解决问题，你才能积极配合。这时候双方合作，才能使你尽快呢走出负能量的这个包围圈。那么。两口子其实，在一块过不一定说始终这方就负能量，那方就正能量，有可能这负正能量双方互相转化。你要想能够白头偕老过好了，真得需要随时做好化解对方负能量的这种准备。因为心理学家研究过，说到底是什么会导致夫妻关系破裂呢？得出的结论呢，往往是呢，因为伴侣之间不再善意对待彼此。当日常生活当中的各种压力来自孩子、工作、呀、朋友、亲戚呢，这些琐碎小事，他这微小的不满日益加剧的时候，而伴侣之间不愿意再花费力气去协调对方的这种状态，这时候就容易导致分手。就如果你始终积极的去解决伴侣的问题，你两个人呢想不白头偕老那都难。所以呢，如果你想你这夫妻关系、恋人关系别弄得越来越差，你要想越来越好。就需要两个人共同努力，就需要其中任何一方随时做好化解对方负能量的准备。本期话题：找准自己的职场定位。我们经常能听到有些朋友抱怨说：“说我能力挺强，怎么领导就看不上我呢？总也不提拔我升职，那谁谁谁还赶不上我呢？你看就会拍马屁，看来我是输在不会拍马屁上。那还有的人呢，觉得自己干啥都不行，这领导肯定是难为我的，明知道我不行，把这么难的工作交给我，绝对是故意整我。”那么，当你要是有了以上我提到这两种问题的时候，很可能你是在职场上弄错了自己的定位。哎、呃，著名作家王蒙呢，在自己书里曾写过，说一个人呢，应该知道自个儿能够做什么，应该做什么，必须做什么，更应该知道不应该做什么，不要做什么，哎、呃，做也做不成什么。哎、呃，这就是我们今天要给大伙说的话题，就如何在职场当中啊，找准自己的定位。那么在职场当中啊，找不准定位，经常遇见的两种状况，一个是过高的定位自己，一个是过低的定位自己。你看啊，在职场中找不准定位，就会给你的职业道路增加阻碍。比方说，你定位高了，你就容易啊郁郁不得志，感觉自己是匹千里马，总也遇不上伯乐。而领导呢，看你一天这样子，他也烦。《红楼梦》里呢就有这么一位，哎，就那晴雯。晴雯判词里不说他吗？心比天高，身为下贱。那晴雯什么出身？他是赖嬷嬷家里买来的丫鬟。这赖嬷嬷当年呢是伺候贾母那一辈的奴才，所以晴雯呢等于是贾府奴才的奴才。就他的出身是很低微的。后来这贾母呢就看晴雯长得好看，哎，就把她送到贾宝玉房里边当丫鬟。虽然是丫鬟呢。这日子过的跟千金小姐也差不多。你看这领导善待你，宝玉对你不错，哎，你应该努力工作。晴雯不是他对自己的职场定位非常不准，基本属于、啊、幕无领导这个类型的，丫鬟没个丫鬟样，动不动呢跟宝玉发脾气，而且说话说的尖酸刻薄。哎，《红楼梦31》三十一回里边，晴雯帮宝玉换衣服，一不小心把贾宝玉扇子掉地上了，扇骨给摔折了。碰巧呢，宝玉呢，呃，前一段时间刚把袭人给踢伤了，心情不好，就数了晴雯，说你这蠢材，你办错事儿，为领导批评你两句吧，这挺正常。但晴雯呢，不受这气，张口就说说二爷近来气大的很啊，动不动就给我们脸子瞧啊。说先前的时候我们弄坏过玻璃缸啊、玛瑙碗啊，弄坏挺多，也没见你生气。这会儿一把扇子你就怎么着了？何苦呢？你要嫌弃我呀，就把我打发走了，再挑好的使，好的好散的。你看这么几句话，领导呢，说他一句不好听的，他就用辞职相威胁，一堆不好听在这等着。这时候新人一听啊，这怎么俩人好好还吵起来呢？就进来就劝，劝呢就说那么一句，说好妹妹，呃，你出去逛逛，呃，原是我们的，不是。其实呢，这等于是在宝玉面前要个台阶给他。晴雯一听说“我们”两个字，更生气了。冷笑几声，说了句什么呢？我倒不知道你们是谁。哎，别叫我替你们害臊了。便是你们鬼鬼祟祟干的那事儿，也瞒不过我去。这什么意思呢？这个西人呢，年岁比宝玉大点本来呢，安排他给宝玉当丫鬟呢，就有通房丫头的意思。就说白了，给宝玉完成性启蒙。所以这个《红楼梦》第六回呢，贾宝玉出识云雨情，刘姥姥一进荣国府就说的这个事儿。你这种事儿，它是个隐私。说白了，这领导的私生活，你这晴雯呢？得理不饶人也就算了，他把领导的私生活当面就给揭出来了。你不光得罪贾宝玉，还把袭人也给得罪了。这样事儿晴雯不是干了一回，还有一回贾宝玉逗他说：“咱一块洗澡吧。”结果他当时就说说说那丫鬟碧痕呃跟宝玉一块洗澡，洗了足足有两三个时辰，也不知道干啥的。你说这话说的，就等于当众不给领导面子。把人家私生活一向都给翻上了，所以你看，一个丫鬟天天盯着领导这点私生活，还有事没事拿出来说，那给自己定位好像自个儿是正牌夫人似的，抓小三儿似的。你看这还有好吗？后来呢，在小人进谗言之下呀，王夫人在这个晴雯呢病到四五日水米不曾粘牙情况下，派人硬把他赶出家门，最后晴雯死在外头，很悲惨。那么其实晴雯的出身呢，对于咱们在职场中的人来说呀，呃，如果晴雯出身低微，就好比你以往的功绩，就你没有给公司做过那么大贡献，那么你凭什么把自己定位那么高呢？就你再有能耐，你得给公司做出贡献。古人讲究出身，现在职场人就看你的贡献。如果你业绩特别好，比方说单位一年利润有两千万，你一个人就给单位挣了一千万，那你当然可以定位高点。但你没有那么突出的好的成绩，那你就先不要自命不凡，啊，处处都想啊，要说上两句，领导批评一句你都听不得，那么最后吃亏肯定是你自己。所以这是给自己定位过高，这个定位高了不行啊，那给自己定位太低也不行。咱们举个国外的例子啊，英国的国王乔治六世啊，就是伊丽莎白女王他爸爸啊。这乔治六世小的时候呢，体弱多病，人呢性格很内向。比较害羞，而且还有严重的口吃。啊，据说那什么原因？他小时候是左撇子，被家里强行改变成用右手写字，结果左撇子是好了，说话都不利索。不过在他们家看来呢，这也不是什么大毛病，因为这个乔治六世当时啊排在继承王位的第二位，他上面有个哥哥，而他哥哥不仅身体素质比他好，而且是聪明敏捷、精力充沛、语言表达能力很强。就如果没什么意外的话呢，这乔治六世啊，没有任何机会能够继承这个国王的位置。那么从小，乔治六世就清楚这个事实，所以他对自己要求也不高。不仅是他自个儿，他爸爸、他妈妈身边也都这么认为的。也因为这样呢，承袭英国王室的传统呢，长子西爵，幼子们呢或者从军或者入教，以增强家族势力。所以在乔治六岁十四岁的时候、啊，他就被送到海军当学员，在英国皇家海军服役。第一次世界大战期间呢， 2 1岁的乔治六世呢参加了日德兰海战，呃、哎，这是第一次世界大战当中最大规模的海战。而他哥哥虽然名义上服了兵役，但基本上没上过战场，因为根据传统呢，要继承王位的长子啊需要被保护起来，只有非长子呢才能跑到前线去服役。那么这种一直被周围人排在第二位的这样的生活状态，一直持续到他哥哥爱德华八世执政的第325天，就不到一年。那一天呢，他哥哥爱德华八世退位了。就后来咱们说，爱德华八世不爱江山爱美人，爱德华八世喜欢上一个结过两次婚的有夫之妇辛姆森夫人，并且坚决要娶辛姆森夫人为妻。这一决定啊，当时的政府教会都反对。他当时一气之下，你们反对吧，我不当国王了、啊，退位了。他成了英国和英联邦历史上唯一一个自动退位的国王。那乔治六世得知哥哥想要退位的消息的时候，他正在苏格兰旅行呢。他在火车站的报纸栏上、啊、看到了这个以国王的婚事为标题的新闻，当时把他急坏了。为什么呢？他哥哥退位了，就得他接国王的位置，而他根本没有任何想法想接这位置，他甚至恐惧这位置。所以他回来之后呢，跑到他母亲玛丽王后那哭了，说对于继位之事他猝不及防。在这个之前呢，他从未想过要接触国家文件。而这时候情况很危急，虽然呢英国王室不具备事实质性权利，但仍然是凝聚国家力量的象征。那么这个时候，可以说第二次世界大战阴云密布，在大战来临之前被推上皇位，最需要乔治六世做的是什么呢？就是发表战前动员的公开演讲，来体现英国的凝聚力。还有包括逢年过节的时候发表对民众祝福的讲话，可是当众讲话。乔治不仅害羞，还口吃，这是他最不擅长的事当然，在此之前呢，他已经接受过很多这方面的矫正，那基本都没什么效果。唯一有帮助的是呢，是他的夫人为他找的语言治疗师。那么，但是一直到乔治六世继位，已经治疗了将近呢11年的时间，效果依然不理想，还结巴。那直到乔治六世继位两年后呢， 1 9 3 9年，第二次世界大战爆发。德国呢，闪电战攻击波兰，英法被迫呢向这个希特勒宣战。为了动员那个整个英国人民的反法西斯情绪，当时任英国首相的这个张伯伦和当时还是议员的丘吉尔就给国王乔治六世安排了一个重要讲话，希望他通过这个讲话呢来动员和激励全英的老百姓。这时候，身为国王的乔治六世当然知道这次演讲重要性。那为了克服口吃问题呢，他就跟自己的这个语言矫正师罗格医生。逐字逐句的对这个演讲进行推敲，说什么地方有重音呐、啊，什么地方该停顿呐、啊，什么地方断句啊？甚至都在讲演稿上标清楚。啊，逐字逐句的练习。那终于呢，重新定位自己的乔治六世，在罗格的帮助下，成功完成了这次演讲。其实他这个成功，为什么前面十一年都矫正不好，就这么一两年能矫正过来？就是他心里觉得我呀，不再是过去那个很放松的二王子了。我现在必须担起重任所以他对自己的这个职业生涯啊，他有一个清晰的定位和重新规划。所以他这个事件后来被拍成了电影，就是咱们很多朋友看过，叫《国王的演讲》。这由此可见呢，过低的定位自己啊，也会埋没自己很多才能。呃，乔治六世在当国王之前呢，说话一直不利索，为什么能在当国王之后迅速克服这问题呢？就是他曾经过低的定位了自己。呃，让他觉得自己的口吃治不好，可是成为国王呢，做战前动员，哎，说话你跟不上趟，这是这不可能可以啊。所以在这种情况，逼着他呢，位置变了，就强迫他必须正面面对这问题，这才克服了口吃，激发了潜能。我们在工作当中其实也经常有这样体验，说当员工的时候觉得很多工作呀、啊、做不了啊，我根本不行，承担不起来。可是把你推到领导的位置上呢，这些事都解决了，为啥呢？多双眼睛盯着你呢？你要做不好，你怎么要求别人呢？所以这个时候就意味着你以前是过低定位自己了，其实你的定位应该比这个高点那么刚才我给大伙说了，过高定位自己，过低定位自己都不好。那么找准你的定位，怎么找？就我知道定位高，我知道定位低，但我现在要找准我的定位。那找准定位的方法到底是什么呢？有这么几条。第一个，你想找准自己定位啊，你得先了解自己，你得确定我是谁，我是什么性格类型的人，我擅长什么，不擅长什么。你比如说，我要是唱歌跑调，那咱就别去当那个歌星去我性格大咧咧，马马虎虎，那你就别当医生这样的比较细致的活你万一你给人看病看出好胆来，是吧？那有没有什么样方法能让自己更好了解自己呢？那首先呢，你自己要先摸索，你看呐。我干什么事事情比较擅长，而且还喜欢。我的性格呢是急躁型的还是温和型的？呃，性子是快还是慢？如果你自己搞不明白呢，多听听周围熟悉你的人的反馈，看看你在他们眼中是什么样。除此之外呢，我们可以借助心理测试的方法了解自己，而且有不少关于就是呃你的性格、啊、和你的职业方向这方面测试。咱要更多呢根据这个呢来充分了解自己。尤其当身边的人呢都把你定位成一个无能之辈的时候，你更加需要了解自己。你看当年那个京剧大师梅兰芳学唱戏那会儿就被他师傅定位了，说这孩子祖师爷不给饭吃。为什么呢？他这个老师啊，名字叫朱晓霞，当时唱青衣的。呃，那时候这个都是男的反串。呃，这朱晓霞他弟弟呢，这个朱素云呢是很有名的小生。朱晓霞当时是等于是男旦。呃，唱青衣，他刚教梅兰芳的时候呢，头一出戏学的是二进宫，结果教梅兰芳唱呢，唱这皇后啊，这几句词儿怎么他都学不会。结果这朱师傅呢，仔细看了看他呢，经过几天的时间，告诉梅兰芳家里人，梅兰芳他爷爷梅巧玲当时也是角儿嘛，说你这孙子呀、啊，这个唱功不行，眼神不行，学戏脑子还笨，这孩子可教不了。走的时候，他扔一句话，说：“这孩子祖师爷不赏饭吃。”他什么道理呢？他说：“你看唱京戏，第一嗓子得好，唱为主嘛。梅兰芳嗓子不亮，温吞嗓，啊、高音不行。再一个，京剧演员都有好眼神你眼睛得能传神，哎，能带动观众的注意力。这行话呢，管这叫领招。这梅兰芳呢，小时候眼睛有点近视，眼皮呢总往下垂，遇到风啊，眼睛还流泪。你看这这几条都不够。”但是梅兰芳为什么后来没放弃这个？一个是呢，他爷爷他爸爸都唱戏的，他在戏班里熏出来了。家里也琢磨，不干这你干什么？第二个呢，梅兰芳自己认为啊，自己对戏有悟性。你比方说，他看他爷爷看他爸爸演戏，他总觉得有的地方自己要演可能比他们更好。所以他从小在戏班子熏大了呀，他有这基础。再一个，他觉得自个儿对戏的领悟应该是有一套的。所以他对自己定位定的就比较准，他觉得我了解我自己，我能把这个戏演好。哎，我这眼神不行，我可以练；我嗓子不行，我也可以练。我可以扬长避短，我不唱那高音，我有别的方法来体现这个人物。所以你看他对自己有清晰认知，所以他凭着自己这个韧劲呢，后来呢就成为了一代京剧大师。而他这一点呢，他那姓朱的师傅、啊、是没看出来。所以这我们说的，你要了解自己。第二个找准定位呢，你还得了解你这个职业，了解你所从事的职业，包括职业的工作内容啊、知识要求、技能要求、经验要求、性格要求，包括你的工作环境、工作角色等等。就你对所从事的职业了解了，你才能更好的找到自己准确的位置。那咱们举个例子，就是呃武打片的可算得上独领风骚的成龙吧？他出道那时候呢，香港武打片的主角都是那种冷峻刚烈。挨打都不知道疼的正面英雄形象，成龙一开始呢也照这路子去学李小龙，可那阵儿呢香港公共片太火了，像他这样的演员太多了，根本显不出他来。一直等到李小龙去世之后呢，香港电影界急于培养一个能替代李小龙的人，就有制作人呢想把成龙啊包装成第二个李小龙。当时香港嘉禾电影公司之前跟李小龙合拍过《猛龙过江》《精武门》，这都是李小龙代表作，他们就让成龙啊。主演电影《新精武门》，但电影出来之后反响平平，很多人觉得这成龙没戏，跟李小龙根本就比不了。那么一直到成龙遇到那知名的武术指导袁和平，这袁和平就发现了成龙那张脸呢，不是冷峻刚烈的那个小生形象，但是呢，成龙克敌制胜之后的得意神情呢，显得很调皮，很有灵气。加上呢，成龙本身身手敏捷、灵活，动作很有节奏，所以他跟袁和平跟成龙一商量。啊。成龙就觉得说：“我呢，要是拍武打片按李小龙路也不适合我。我倒觉得本身武打片拍的轻松搞笑一点，就会很有意思。所以袁和平拍《蛇形刁手》的时候呢，就按照成龙的特点，把他的形象设计成啊亲切、随和、诙谐，设计成小人物形象。挨打了也知道疼啊，经常还很搞笑。而且那李小龙是不能败的，成龙无所谓。所以这一形象呢，就让成龙啊大放异彩。”哎、呃，袁和平也通过这部电影掀起了港产功夫喜剧片这个风潮，这等于把成龙定位到最适合他那个戏路上。所以就是说我们在职场当中也这样，你不仅要了解自己，也要了解你所从事的这个职业，它现在是什么情况，这个职业里边哪一项有可能冲出来，未来发展方向会是什么？这样你才能给自己啊准确定位。那么你看，了解自己，了解职业。这两方面有了，你确定方向了，定位也准了。接下来有一个问题，它就是什么？你要经营你自己。首先，你得参照业内成功人士，先把自己的短板补齐了。哎，你比如，当我们清楚自己定位之后呢，你就要努力缩短你跟这个定位的差距。咱们都知道木桶效应，说一个木桶能盛多少水，不取决于最长那块板，而取决于最短那块板。那拿什么作为这一定位的标准呢？你就可以参照在那个位置上。哎、啊，你认为已经成功了的人，你看你跟人家差距在哪哪方面不足，你赶紧去补那个短板。就把成功人士当做你的比较，你什么地方不如他，哪个地方不如他，你就补哪个地方。这是第一个。第二个呢，要把自己定位啊展示给同事和上司，就是你对你的定位你定好了，你要让你的同事跟你的上司知道。这个咱们以前呢在节目里说过，说刘备呢三顾茅庐拜访诸葛亮。姜太公钓鱼，愿者上钩，这都是人家在展示自己的定位。哎，就我这么大能耐，哎，你来了你就得重用我。在这一点，呢，古人呢会用这种呃含蓄的方式。那现代人其实比他们方便。你看台湾有个作词大家，就方文山，很多人都熟悉。他给周杰伦呢写了很多有中国风的词你比方说《青花瓷》《菊花台》双《双截棍》呢等等，他能让别人看到他的才华，那绝对是他自己找准了定位之后自己争取来的。方文山家里没有干这行的，他是出生在台北、啊、一个很偏的小镇子上，呃、哎，父母呢都是普通工人，而他自己呢也没有相关的教育背景，上学的时候学习也不好，他最高学历他是职高毕业。刚开始呢，他也像他父母一样呢，在纺织厂做机械维修工，后来到百货物流当送货司机。他其实跟音乐这行离得比较远，但是方文山呢很喜欢写作，上学的时候就喜欢这个爱好，他一直没扔下。呃，为此呢，还刻意练习，大量读书。工作的时候呢，天天带着本子和笔，想到一个好点的句子，他就记下来。就这么的，他积累了大概有二百多首歌词。最后，他精心挑选出一百首，装订成册。然后呢，等于是打印了好多份，呃，送给台湾的各大唱片公司投稿。最终呢，就把自己成功定位成一个优秀的词作家。我们现在看呢，咱们自媒体很发达，更方便。呃，打开你朋友圈。看看你都发了些什么，你自己琢磨琢磨，你怎么展示自己？有的人朋友圈呢，除了吃就吃，除了孩子就孩子，除了旅游就旅游。你看，要不就带孩子一起旅游，带孩子一块儿吃。你琢磨，你朋友圈想展示自个儿，你经常发两条，我听了这老梁四大名著情商课了，哎，听完我就琢磨，呀，我怎么样提高自己的情商，在职场上能够更好的干好工作？你要天天发这个，你领导一看，呀，你看。人家没事闲的时候还琢磨工作呢，没准下次要提拔谁的时候就轮到你了。所以，就说你自己这职场定位呢，你也要经常的秀给同事跟上司看看，让他们注意到你。你看《道德经》里有那么一句话，说得挺好，叫“知人者智，自知者明”。就人呢，既要了解别人，也要了解自己，尤其是呢，要有自知之明，能正确认识自己长处和短处，这样你才能找准自己的定位。当然，我们说这个定位呢，它不是永远不变的。哎，我们可以在一个阶段给自己找个最合适的定位，那后来情况发生变化了，你要重新改变你的定位，哎，这样你才能做到这个事半功倍。所以今天我给大伙说的找准定位的几个方法，相信对您的职场生涯会有一定的帮助。